0: Panie Boże, poprowadź nas w tym Słowie, otwórz nasze serca, zmień nasz sposób myślenia i spraw, żebyśmy wyszli stąd bardziej podobni do Ciebie. Amen. Amen. Słuchajcie, tak już jest. Ja mówiłem to też na spotkaniu młodzieżowym kiedyś i, i chcę od tego zacząć. Wiecie, to, o, nauczyłem się tego z listu Jakuba, że wiedza nigdy nie równa się zmiana. Dopiero wiedza zastosowana równa się zmiana. Apostoł Jakub to powiedział nie bądźcie tylko słuchaczami, ale wykonawcami. Więc jesteśmy tutaj po to, żeby nie tylko zdobyć jakiś kawałek wiedzy, nawet tej dobrej, duchowej, ale żeby potem to, co jest Boże, zastosować w swoim własnym życiu. Chcę dzisiaj trochę przewrócić pewne kwestie i zdaję sobie sprawę, że z tym, co będę mówił, nie do końca można się też i zgadzać, ale to nie, nie w tym rzecz, bo moją, moim pragnieniem jest to, żeby każdy z nas dzisiaj odebrał coś, dla siebie. Coś, co pozwoli nam być bliżej Jezusa, odzwierciedlać Jego miłość na zewnątrz i doświadczać tego, co jest Bożym planem dla nas, czyli spełnienia, o czym bardzo, bardzo lubię mówić. Wiecie, to było ponad 20 lat temu, po sześcioletniej nieobecności w Warszawie wyraźnie odebraliśmy z, razem z moją żoną głos od Pana Boga, że mamy do Warszawy wrócić. Podjęliśmy więc taką decyzję, Będąc świadomymi tego, że wybierając się do Warszawy mamy świadomość tego, że będziemy mieć gorsze zarobki, gorsze mieszkanie, że trzeba będzie płacić teraz za wszystkie media. Ale nie miało to dla nas znaczenia, bo byliśmy przekonani że Bóg jest z nami. Bóg za tym stoi, To jest zgodne z Wolą Bożą, nie mieliśmy co do tego ani ksztyny wątpliwości. Mieliśmy w tym bardzo głęboki pokój. I gdy tylko zdążyliśmy przeprowadzić się do Warszawy, kłopoty zaczęły pojawiać się dzień po dniu. Kłopoty finansowe, choroby dzieci, bardzo poważna choroba mojej żony. Jeden wypadek samochodowy, drugi wypadek samochodowy, zgubienie kluczy od domu. A w końcu, kiedy ktoś nam podarował pieniądze, które gwarantowały nam przeżycie kolejnych kilku dni, te pieniądze zostały nam Ukradzione w ciągu pół godziny od tego, jakie dostaliśmy. Byliśmy załamani, byliśmy załamani. Dlaczego Bóg pozwolił, aby coś takiego nam się przydarzyło? Kto z Was kiedyś zadawał sobie takie pytanie w zasadzie Panu Bogu, czy sobie albo innym, Boże, dlaczego to mi się przydarzyło? Jest wiele rąk. Myślę, że to jest naszą, naszym doświadczeniem, naszej wiary. Ja pamiętam rozmowę z wierzącą kobietą, której pierwszy mąż był przemocowym tyranem, był, nie, był sadystą, był totalnym sadystą, jednocześnie uważającym się dla głęboko wierzącego, aktywnie działającego w Kościele męża Bożego. Po latach modlitw, cierpienia, dostawania lania fizycznego, zmagań, prób ratunku, ta kobieta postanowiła odejść i rozwieść się. A gdy minęły lata, modliła się o to, żeby mogła poznać mężczyznę, który zobaczy w niej ten boży skarb, który w niej Bóg umieścił i przy którym będzie mogła wrócić do spokoju. Tak to się stało. A później przyszło pragnienie urodzenia dziecka i nie mogła zajść w ciąże. Lata modlitw, różnego rodzaju działań, podejmowania różnych medycznych prób, Modliła się o to gorąco, ale odpowiedzi było brak. I wówczas pojawiło się pytanie. Pastorze, dlaczego Bóg nie odpowiada na moje modlitwy? Czy On mnie każe za to, że się rozwiodłam? Wiecie, dzisiaj wielu pobożnych ludzi szczerze wątpi i skrycie wątpi w to, że Bóg odpowiada na modlitwę. Pamiętam młodego mężczyznę, ojca kilkorga dzieci, zapadł na chorobę, modliliśmy się całym kościołem, namaszczaliśmy go olejem i kilka dni później zmarł. A nasze modlitwy wydawały się nie robić żadnej różnicy. Gdzie jest Bóg, kiedy Go potrzebujemy? Wiecie, ze wszystkich rzeczy, które nas obciążają, chyba żaden ciężar nie jest większy od milczenia Boga. Ze wszystkich rzeczy, które nas obciążają, chyba nie ma większego ciężaru od tego, którym jest milczenie Boga. Pobożna, oddana, pastorska rodzina modliła się o swoją córkę, wychowała się w kościele, służyła Panu Bogu, dzieliła się Ewangelią, poszła na studia i odpłynęła totalnie. Zostawiła za sobą wszystko, prowadząc na wskroś niemoralne życie. Rodzice modlili się za nią, ale do dziś nic się nie zmienia. Żona modli się o męża, który po 30 latach małżeństwa zostawił ją dla młodszej kobiety. Modli się, a odpowiedzi brak. Mąż modli się o żonę, która ma złośliwego raka. Młody człowiek modli się żarliwie o uwolnienie z pokus seksualnych, ale walka się nie kończy i ma wrażenie, że im więcej się modli, tym pokusy są jeszcze większe. Mieliście takie doświadczenia? W takich... W chwilach najbardziej do mnie przynajmniej przemawiają słowa psalmu 10, wiersz pierwszy. Panie, dlaczego stoisz daleko? A jeszcze bardziej przemawia do mnie pytanie, które zadaje psalmista. Boże, dlaczego ukrywasz się w czasie niedoli? Kiedy zastanawiam się, zastanawiam się nad tym pytaniem, to wiecie, co jest dla mnie pomocne? Pomocnym dla mnie jest to, że mam świadomość, że czasem tak się zdarza. Życie mnie uczy, że czasem tak się zdarza. Bardzo wielu wierzących zmaga się z problemem braku odpowiedzi na modlitwę. Jeśli Bóg naprawdę istnieje, jeśli naprawdę odpowiada na modlitwę, to dlaczego nie odpowiada na moją? Nie chcę, żebyście podnosili ręce, ale myślę, że niektórzy z was się z tym zmagali na jakimś etapie swojego życia. Będę, będę z wami szczery. Dla ludzi, którzy przechodzą przez cierpienia, przez brak odpowiedzi, teoretyczna odpowiedź nie wystarczy. Nie wystarczy powiedzieć, Bóg zawsze odpowiada na modlitwę. Czasami mówi tak, czasami mówi nie, czasami mówi poczekaj chwilę. My to często powtarzamy, ja sam to często powtarzałem ludziom, dając przykład świateł na przejściu dla pieszych. Zielone to maszto, pomarańczowe, jeszcze chwilę poczekaj, czerwone, odpowiedź brzmi nie. To wprawdzie brzmi pięknie, ale w chwilach bólu, życiowych rozterek, ciężarów życiowych, to brzmi powierzchownie, gdy komuś mówimy, komuś, kto woła do Boga z dołu rozpaczy, a niebo milczy. Wiecie, poznałem ludzi, którzy mają ukryte blizny po bólu modlitw, które nigdy nie zostały wysłuchane. Pamiętają czasy, kiedy modlili się. Modlili się gorliwie. Wypowiadali wszystkie właściwe słowa z właściwymi motywami. Prosili nawet przyjaciół, aby do tej modlitwy dołączyli, głęboko wierząc, że tylko Bóg może im pomóc i co? I nic. Ale przesłanie na niedzielny poranek. Ale teraz zadam pytanie takie szczere. Nie rozglądajcie się. Kto z was czuje, że już tego potrzebuje? Takiego przesłania. Nie krępujcie się. Jest wiele rąk. Jest wiele rąk. Wiecie, nie mówimy o tym problemie zbyt często. Traktujemy go trochę jako problem tabu, ponieważ boimy się, że jeśli przyznamy się do tego, że nasze modlitwy nie zawsze są wysłuchiwane, spowoduje to, że niektórzy stracą wiarę. I rzeczywiście w niektórych przypadkach tak się właśnie stało. Wielu dobrych, pobożnych ludzi skrycie wątpi w to, że Bóg odpowiada na modlitwy. Wątpią, ponieważ wtedy, kiedy im tak bardzo zależało, Bóg nie przyszedł do nich z odpowiedzią w momencie, w którym chcieli lub z taką odpowiedzią, jakiej oczekiwali. Tak więc w ich sercu spoczywa głębokie rozczarowanie Panem Bogiem. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Biblia jest pełna historii mężczyzn i kobiet, którzy modlili się do Boga w momencie kryzysu, a Bóg czasem a może tak powiem. A Bóg czasem z powodów wyjaśnionych, a jeszcze częściej z powodów niewyjaśnionych, nie odpowiedział na ich modlitwy. Nie słyszymy zbyt wiele o tym, ponieważ skupiamy się na wspaniałych odpowiedziach, które nadeszły w samą porę. Większość z nas wolałaby usłyszeć relację o rozstąpieniu się Morza Czerwonego niż relację, w której apostoł Paweł mówi – chorego trofima zostawiłem w domu. Wiecie, to będzie objawienie na skalę światową. Cuda, które się wydarzyły, są bardziej zachęcające niż opowieści o cudach, które się prawie wydarzyły. Kiedy przeglądam Biblię, to powiem wam osobiście, nie znajduję bardziej zachęcającej historii o modlitwie bez odpowiedzi, która by mnie zachęcała bardziej niż o, o niewysłuchanej modlitwie, jaką zaniósł apostoł Paweł, a która jest opisana w drugim liście do Koryntian w dwunastym wierszu. Wiecie, w tym fragmencie Paweł, choć niektórzy w to wątpią, że to o niego chodzi, zwierza się, że 14 lat wcześniej został pochwycony do nieba i widział rzeczy, których żaden śmiertelnik nigdy wcześniej nie widział. Niektórzy mówią, że Paweł mówił o kimś innym. Ale jak gdy czytam, myślę, że to jest jego świadectwo. To było największe doświadczenie jego życia i nigdy nie zapomniał o tym, jak to było. Ale kiedy to piękne, cudowne doświadczenie takiego pięknego uniesienia się skończyło, Pawłowi przydarzyło się coś, co zmieniło jego spojrzenie na życie. I posłuchajcie teraz tego. Dlatego, by uchronić mnie przed pychą. Ja myślę, że przed pychą związaną z jego nadzwyczajnymi objawieniami. Wbito mi w ciało kolec. To jakby anioł szatana zesłany by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. Wiecie, badacze są, Biblii są podzieleni co do tego, co oznacza ten tekst. Niektórzy sugerują, że cierniem był sprzeciw, jaki Paweł otrzymywał od swoich żydowskich przeciwników. Inni sugerują, że to był jakiś rodzaj opresji demonicznej. Jeszcze inni mówią, że to była dolegliwość fizyczna, która w jakiś sposób kaleczyła Pawła i ograniczała jego skuteczność. Jeszcze inni mówią, że był to problem ze wzrokiem, gdy go porażyła światłość podczas osobistego spotkania z Jezusem. W pewnym sensie to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest to, że Paweł modlił się do Boga o usunięcie ciernia w jego ciele, aby mógł kontynuować owocną służbę. W rzeczywistości modlił się nie raz, ale trzy razy i za każdym razem Bóg mu odmawiał. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby zabrał go ode mnie. Czy możecie to sobie wyobrazić? Apostoł Paweł, pra, prawdopodobnie największy chrześcijanin, jakiego nosiła Ziemia, w, który wprowadził chrześcijaństwo do Europy, człowiek, który napisał większą część Nowego Testamentu, kiedy się modlił o poważną sprawę w swoim życiu, odkrył, że Bóg nie odpowiedział na jego modlitwy tak, jak on by chciał. Trzy razy Bóg odpowiedział Pawłowi nie. Trudno w to uwierzyć, bo wiemy, że Paweł był człowiekiem modlitwy pisze o modlitwie we wszystkich swoich myślach, a gdyby przyjechał dzisiaj do wdj to tylko większa kolejka o modlitwę byłaby do waszego pastora, a potem do apostoła Pawła. A tutaj mamy wyraźny przypadek jego własnego doświadczenia, opisany jego własnymi słowami, kiedy w desperacki sposób błagał Boga raz po raz, wszechmogącego Boga, aby odpowiedział na jego bardzo konkretną modlitewną prośbę ale Bóg mu odmówił. Powiem wam szczerze, że dla mnie osobiście ta historia zawiera ogromną zachętę oraz kilka bardzo ważnych zasad. I teraz trzy pierwsze zasady. Zasada pierwsza. Modlitwa bez odpowiedzi czasem zdarza się nawet najlepszym chrześcijanom. To jest zasada pierwsza. Modlitwa bez odpowiedzi zdarza się czasem największym i najlepszym chrześcijanom. Z ludzkiego... Druga zasada. Z ludzkiego punktu widzenia modlitwa bez odpowiedzi jest niewytłumaczalna. Z ludzkiego punktu widzenia modlitwa bez odpowiedzi najczęściej jest niewytłumaczalna. I trzecia zasada. Bóg ma na pewno jakiś wyższy cel gdy nasze modlitwy pozostawia bez odpowiedzi. To są trzy ważne zasady. W przypadku apostoła Pawła on nie przestawał się modlić aż do momentu, kiedy Bóg mu dał wyjaśnienie. Wystarczy ci moja łaska. A wiecie, jaka jest najprostsza definicja łaski? Łaska jest tym wszystkim, co masz od Boga, aby stać się tym, kim Bóg chce, żebyś się stał. To jest dla mnie najprostsza definicja łaski. Nie wiem, czy wam opowiadałem o tym, jak chciałem mojego syna. a ja kiedyś mi opowiadałem, jak chciałem mojego syna nauczyć trzech teologicznych pojęć. Miłosierdzie, sprawiedliwość i łaska. Modliłem się o to i teraz historia, ja jestem pedagogiem, to jest historia pedagoga, który popełnia błędy pedagogiczne. Chciałem nauczyć mojego syna trzech pojęć. Miłosierdzie, sprawiedliwość i łaska. Wiedziałem, że miłosierdzie to jest... Nie danie tego, na co człowiek zasłużył. Zasłużyliśmy na śmierć, nie dostaliśmy. To jest miłosierdzie. Sprawiedliwość to jest danie komuś tego, na co zasłużył. Zasłużyliśmy na śmierć z powodu naszych grzechów. Gdybyśmy dostali śmierć, to by była sprawiedliwość, ale ta sprawiedliwość została kazana w Jezusie. A łaska jest daniem tego, na co myśmy nie zasłużyli. Dostaliśmy w prezencie jeszcze wieczność z Bogiem. I chciałem mojemu synowi to wytłumaczyć, jak nauczyć dziecko kilkuletnie będące w szkole podstawowej tych trzech terminów. No i któregoś razu podróżuję z moim synem samochodem i z moją córką, a syn mówi do mnie Tata, jedziemy do Dechatlonu po buciki sportowe. Nie wiem, to była jakaś pierwsza, druga klasa podstawówki. Ja mówię, dobrze, pojedziemy, tylko najpierw pojedziemy do drukarni po ulotki. Nie pojedziemy po ulotki! Jedziemy? do dechatlonu po buciki. zaczął tak krzyczeć w samochodzie, że mówię, Benjamin, jak nie przestaniesz, to kara za to przestępstwo, wtedy jeszcze można było, także nie aresztujcie mnie po wszystkim, będzie klapsoterapia sprowadzona do trzech uderzeń sprzętem, który podtrzymuje moje spodnie. No ale mój syn zaczął tak krzyczeć, że słuchajcie, nigdy w życiu go takim nie widziałem. Wziąłem go pod pachę i poszedłem do drukarni, odebrałem ulotki i wracałem i z ulotkami. I pomyślałem sobie, teraz ja ci pokażę, wytłumaczę ci teraz te trzy pojęcia. Jedziemy i mówimy, powiedziałem, teraz to jedziemy do domu. No i podjechaliśmy pod dom do córki mówię, zostań w samochodzie. Poszliśmy do domu, mówię, Beniamin? Powiedziałem, że za to przestępstwo, którym było twoje zachowanie, jest kara trzy klapsy paskiem w pupę. To jest, musi stać się sprawiedliwość. Trzy paski, trzy klapsy paskiem w pupę będą okazaniem sprawiedliwości. Rozumiesz? To teraz masz wybór. Albo ty mnie, albo ja ciebie. Ale mądry tatuś. Chciałem go coś nauczyć o ofierze zastępczej. I mój Benjamin siedzi i myśli, i myśli, i w pewnym momencie mówi do mnie tak. Tato, idź po Martę, czyli po naszą córkę. I cała moja lekcja, sam sobie znalazł ofiarę zastępczą. Wtedy mu powiedziałem, Benjamin albo ty, albo ja, kto powinien dostać? On do mnie to ja powinienem dostać za to. Ja mówię, Beniamin, to w takim razie okaże ci miłosierdzie. Nie dostaniesz tego, na co zasłużyłeś. I okaże ci łaskę. Jedziemy kupić buty! I to jest łaska. Łaska jest tym wszystkim, co masz od Boga, aby być tym, kim Bóg chce, żebyś był. Słuchajcie, i właśnie to tak jest, że czasami nasze modlitwy nie zostają wysłuchane ponieważ Bóg może coś zrobić więcej w nas i poprzez nas, nie odpowiadając na modlitwy, niż na nie odpowiadając. Czasami Boże nie jest lepsze niż Jego tak. Pomyśl o tym w ten sposób, co by się stało, gdyby Bóg odpowiedział na wszystkie twoje modlitwy przez cały czas w dokładnie taki sposób, jak się modliłeś. Ja bym nie chciał, bo ja się najczęściej modliłem, jak byłem jeszcze w stanie wolnym o żonę. I miałem upatrzone i się modliłem. Dzisiaj z perspektywy czasu jestem wdzięczny, że Bóg nie odpowiedział na te modlitwy tak, jakbym chciał. A do żony mówię, wiesz, czasami mam wrażenie, że za krótko jednak pościłem. Ale to taka, wiesz, ja taki jestem po prostu. Ja muszę wprowadzić taki element yy, rozkoszy w życiu. Co by to było, gdyby Bóg dokładnie odpowiadał na twoje modlitwy tak, jak tego oczekujesz? Odpowiedz sobie na pytanie, czy by to spowodowało duchową dojrzałość w twoim życiu? Myślę, że nie. Posłuchajcie tego uważnie. Gdyby Bóg zawsze odpowiadał na twoje modlitwy, to w końcu twoje zaufanie pokładałbyś w odpowiedziach, a nie w samym Bogu. To jest moje doświadczenie. Bóg mnie używał o modlitwie, w modlitwie o chrzest w Duchu Świętym. I w pewnym momencie za zacząłem wierzyć w technikę, a nie w Boga, który chrzci Duchem Świętym. I chcę wam powiedzieć, gdyby Bóg zawsze odpowiadał na twoje modlitwy, to w końcu zaufanie pokładałbyś w odpowiedziach, pokładałabyś w odpowiedziach, a nie w samym Bogu. A kiedy Bóg mówi nie, to my musimy zdecydować, czy nadal będziemy ufać tylko Jemu bez możliwości oparcia się na odpowiedziach na modlitwę. Czujecie temat? Będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będziemy ufać Jemu, czy opierać się w odpowiedziach na modlitwę. Nie zrozumcie mnie źle. Odpowiedź na modlitwę jest, jest wspaniała i gdyby Bóg nie odpowiadał na żadne z naszych modlitw i żadna z naszych modlitw nie zostałaby wysłuchana, to prawdopodobnie przestalibyśmy się modlić. Ale... Ale gdyby wszystkie nasze modlitwy były wysłuchane, w końcu zaczęlibyśmy brać Boga i jego odpowiedzi tak, jak chcemy, zapewnik. Modlitwa bez odpowiedzi, jestem w tym ostrożny, zmusza nas do zaufania Bogu. Ale kiedy to robimy, to tylko On otrzymuje chwałę, ponieważ to Jego siła staje się doskonała w tej naszej słabości. Stąd apostoł Paweł modlił się, z tym większą przyjemnością będą się szczycił ze słabości. Tak właśnie chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Wiecie, ja jestem między innymi z wykształcenia, jeszcze przed pedagogiką skończyłem bardzo ważną szkołę dla mojego życia, technikum rolnicze. I nauczyłem się wiele o roślinach, które wzrastają. Ale gdy patrzę na życie ludzkie, to mam wrażenie, że najlepiej wzrastamy w ciemności. I to jest jak paradoks, że modlitwa bez odpowiedzi zmusza nas do głębszego zaufania Bogu. Prawda jest taka, że to trudne doświadczenia uczą nas, co, o, e, uczą nas o tym, co tak naprawdę chodzi, o co tak naprawdę wchodzi w życiu. Zauważyliście to? Że dopiero trudne wydarzenia uczą nas, o co chodzi w życiu? To właśnie mówi apostoł Paweł i to jest świadectwo chrześcijan na przestrzeni wieków. Nie wiem, jak, dlaczego tak to jest, ale bardzo często najlepiej, najszybciej wzrastamy pośród bólu, smutku, rozpaczy. Wielu rzeczy uczymy się w świetle słońca, to jest prawda. Ale z drugiej strony, ja obserwując swoje życie, widzę, że najlepiej wzrastam w ciemności. I czasami lepiej jest dla nas, że nasze modlitwy nie są natychmiast wysłuchane. Czasami lepiej dla nas jest to, żeby w ogóle nie zostały wysłuchane. Bo wiecie, wielkie pytanie nie brzmi, jak mogę uzyskać odpowiedzi na moje modlitwy. Wielkie pytanie brzmi, co jest potrzebne dla mnie, żeby zbliżyć mnie do Boga. Powtórzę to raz jeszcze. Wielkie pytanie nie brzmi, jak mogę uzyskać Odpowiedzi na modlitwy. Wielkie pytanie brzmi, co będzie potrzebne, aby zbliżyć mnie do Boga. Ja nie neguję tego poprzedniego, ale tak już w życiu w życiu jest. I to prowadzi mi do konkluzji. Czasami jest tak w naszym życiu, że nasze modlitwy pozostaną bez odpowiedzi. I jeśli nie przyznasz się do tego faktu, i nie poradzisz sobie z nim jako chrześcijanin, to prawdopodobnie całkowicie zrezygnujesz z modlitwy. Co gorsza, czasami nasze modlitwy z prawych pobudek, z czystych serc wydają się nic nie osiągnąć, tak jakby niebo zamilkło. Ale prawda jest taka, że Bóg słyszy każdą modlitwę, nawet tą, na którą nie chce odpowiedzieć. Prawda jest taka, że Bóg słyszy każdą modlitwę, nawet taką, na którą nam nie odpowiada. Żadna modlitwa nie jest całkowicie zmarnowana, ponieważ nawet modlitwa bez odpowiedzi może być wykorzystana przez Boga, aby nas przyciągnąć do Niego. I w takim przypadku możemy nawet paradoksalnie powiedzieć, że lepiej było, aby nasze modlitwy pozostały bez odpowiedzi, jeśli one nas pociągają do Boga. Te braki odpowiedzi. I myślę, że ostatecznie rozwiązanie leży gdzieś w takim stwierdzeniu. Kiedy się modlimy, mamy tendencję, ja mam przynajmniej, nie wiem, czy będziecie ze mną zgodni, ja mam taką tendencję, że kiedy się modlę, to mam tendencję do skupiania się wyłącznie na odpowiedzi ale odkryłem, że Bóg chce, abym skupił się na Nim. Powtórzę teraz jeszcze. Kiedy się modlimy, mamy tendencję skupienia się na odpowiedzi, a Bóg chce, żebyśmy skupili się na Nim. I to, co nam... Dzięki bardzo. To, co nam w tym pomoże, jest tym, czego tak najbardziej potrzebujemy. To takie zawiłe zdanie. I czasami to oznacza, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane w niesamowity i cudowny sposób. Innym razem nasze modlitwy nie zostaną wysłuchane. My, ma, my skupiamy się na odpowiedziach, a Bóg chce, abyśmy skupili się na nim. Pamiętacie doświadczenie Hioba, Stracił dom, majątek, dzieci, zdrowie, reputację. Wszystko, co mu było drogie, zostało mu odebrane. Kiedy w końcu dotknął samego dna, był rozgoryczony, zły i pragnący śmierci, wypowiedział piękne słowa wiary. Choćby mnie zabił, to ja będę mu ufał. To tak, jakby mówił do Boga. Możesz mi odebrać życie, ale nie sprawisz, żebym przestał ci ufać. To jest tak, jak młodzieńcy w piecu ognistym. Podobna historia. Hiob nie był zadowolony z tego, co Bóg mu zrobił. Pod Jego gniewem krył się ogromny ból, ale pod tym ogromnym bólem kryła się fundamentalna wiara w Boga. Zupełnie tego nie rozumiem, co mnie spotyka, ale trzymam się Ciebie, Panie, i nie zamierzam Ciebie puścić. To jest miejsce, do którego Bóg chce nas doprowadzić. Bo ja dzisiaj mówię o wierze, o ufności, o zaufaniu. To jest to miejsce, do którego Bóg chce nas zaprowadzić. I wiecie, czasami taka modlitwa bez odpowiedzi jest sposobem, aby nas tam zaprowadzić, do tego miejsca zaufania. Ale gdy już powiedziałem to wszystko, to, to by było bez znaczenia, gdybym nie powiedział o tym, jak reagować, gdy modląc się mamy wrażenie, że Bóg nie odpowiada. Co robić, gdy nasze modlitwy są niewysłuchane. Mam trzy propozycje. Pierwsza propozycja módl się tak długo, jak tylko możesz. Czasami Boże odpowiedzi są opóźnione z powodów, które są poza, poza naszą wiedzą. I ja od czasu do czasu, nie wiem, jak, jak wy, słyszę historię ludzi o tym, jak modlili się o ukochaną osobę dziesiątki lat, zanim w końcu nadeszła odpowiedź. Wszyscy znamy też historię o tym, jak niektórzy ludzie cudownie ozdrowieli po tym, jak lekarze już powiedzieli, że nic się nie da zrobić. Więc módl się, módl się i się nie poddawaj. Pewna kobieta modliła się o swojego, o zbawienie swojego męża, słuchajcie, 59 lat. Po 59 latach modlitwy nawrócił się do Chrystusa. Kilka lat później, trzy chyba lata później zmarł, a ja sobie pomyślałem, a co by to było, gdyby przestała się modlić w 57. rocznicę ich ślubu. Mogła się gdzieś zniechęcić po drodze? Oczywiście, że tak. Co by było, gdyby się przestała modlić po latach, nie wiemy. Ale więc ty się módl, módl i się nigdy nie poddawaj, a modląc się nie wstydź się błagać Boga o cud. Kto wie, bo możesz być zaskoczony, że w końcu po tym, jak porzuciłeś nadzieję, Bóg rusza z nieba, aby odpowiedzieć na Twoją modlitwę w taki sposób, który Ciebie zaskoczy i nawet nie marzyłeś o tym, że taki sposób odpowiedzi jest możliwy. Więc pierwsza rzecz, módl się, módl się i nie ustawaj. Druga rzecz, bardzo trudna dla nas chrześcijan, ale powiem Wam, ona była dla mnie uw uwalniająca. Daj Bogu prawo powiedzieć nie na Twoje modlitwy. Daj Bogu prawo powiedzieć nie, bo jeśli nigdy nie uznasz, że, mógł, że Bóg ma prawo powiedzieć ci nie, to za jakiś czas będziesz wypełniony gniewem, frustracją i rozpaczą. Walka z Bożym prawem do powiedzenia ci nie jest walką z samym Bogiem i tu jesteś na pozycji przegranej, bo z Nim jeszcze nigdy nikt nie wygrał. O wiele mądrzej jest powiedzieć, Panie, modlę się z tą, tą modlitwą z głębi serca, ale nawet w trakcie tej modlitwy. Wyznaję, że masz prawo powiedzieć nie, jeśli jest to najlepsze z twojej perspektywy. Ja wiem, bo ja jestem też wyuczony na pewnej teologii. Jestem ją przesączony, ale powiem wam, dla mnie to było uwalniające, gdy odkryłem, jak to jest potężna modlitwa wiary. Bo ta modlitwa uważa Boże za odpowiedzi, za najlepsze co może nas spotkać. Będziesz w dobrze spał w nocy, gdy nauczysz się tak modlić. Po prostu pozwól być Bogiem w twoim życiu. Wiecie, dla mnie takim przykładem modlitwy i gdy kiedyś to powiedziałem, zostałem posądzony, że głoszę przeciwko wierze, ale dla mnie takim przykładem modlitwy jest modlitwa Pana Jezusa Chrystusa w ogrodzie Getsemane. Pamiętacie trzy elementy tej modlitwy? Tam jest więcej. Po pierwsze, Ojcze, Abba, Ty jesteś moim tatą. Ty mnie kochasz absolutną miłością. I jesteś, do tego, jest, mało że jesteś moim tatą, to jesteś wszechmocny. Więc chcecie prosić o to, o to i o to. Ale prosząc Cię o te rzeczy, jestem gotów na przyjęcie tego, co ty uważasz za najlepsze. I ja wiem, że czasami może to wyglądać jak takie, wiecie, odwalenie modlitwy i powiedzenie niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ja o tym nie mówię. Ja mówię o kimś, kto ma świadomość. Bóg jest moim tatą. Kocha mnie absolutną miłością. Jest wszechmocnym. Więc mogę go poprosić o cokolwiek. Ale moja wiara i zaufanie do Niego przyjmie każdą Jego odpowiedź na to, co ja do Niego wnoszę. Nie chcę dalej się posunąć w tym, bo nie chcę zburzyć waszych podstaw, ale mnie, dla mnie to było uwalniające. I wierzę, że jeśli Jezus potrzebował modlić się w taki sposób, to my także potrzebujemy. Więc pozwól Bogu być Bogiem w twoim życiu i daj Mu prawo, do powiedzenia nie. I trzecia rzecz. I to jest, to, tą trzecią rzeczą dzielę się z wami z mojego pasterskiego serca, ale w zasadzie modlę się z wami, dzielę się z wami z mojego prywatnego doświadczenia. Po pierwsze, módl się, módl się, módl się i nie ustawaj. Po drugie, daj Bogu prawo powiedzieć nie. I po trzecie, rób dalej, nawet jak Bóg nie odpowiada, rób dalej to, co z Bożego Słowa wiesz, że jest słuszne. Rób dalej to, co wiesz z Bożego Słowa, że jest słuszne. Bo wiesz, jeśli jesteś, jesteście podobni do mnie, to w ciemności, podczas, gdy nie ma w ciemności modlitwy bez odpowiedzi, ja osobiście mam pokusę, żeby zrezygnować z Pana Boga. Mam pokusę, żeby sobie odpuścić. Mam pokusę, żeby troszeczkę pójść na kompromis. Mam pokusę, by sobie obejrzeć coś, czego bym nie obejrzał normalnie. Mam pokusę, by zrobić jakieś ustępstwo, którego bym inaczej nie zrobił. Nie wiem, czy jesteście podobni do mnie, ale ja w czasach, gdy Bóg wydaje się milczeć, mam tendencję do tego, żeby zrezygnować z Boga. Aż sobie zadałem pytanie, jeśli w momencie, gdy nie słyszę odpowiedzi, jeśli w momencie, gdy niebo wydaje się być zasłonięte ciemną zasłoną, co mi to da, jaka ko korzyść z tego wyniknie, że sobie odpuszczę Pana Boga? Jaka korzyść z tego wyniknie? Jeśli odwrócisz się od Pana Boga, kiedy On wydaje się milczeć, to gdzie pójdziesz? Nadal się módl, Nadal wiesz, nadal czytaj Biblię, nadal bądź posłuszny, nadal naśladuj Pana Jezusa. Bo posłuchaj tego uważnie. Jeśli pozostaniesz na właściwym kursie w czasie ciemności, to w końcu zobaczysz światło. I nie będzie to pociąg nadjeżdżający z przeciwka, tylko będzie to światłość Bożej obecności. W końcu światłość zabłyśnie. I będziesz zadowolony, zadowolona, że nie zrezygnowałeś. Nie zrezygnowałaś z Boga i nie odwróciłeś się, odwróciłeś odwróciłaś chwili rozczarowania. A potem, kiedy w końcu dotrzemy do nieba i spojrzymy wstecz na naszą drogę z życia, to zobaczymy, że przez wszystkie te zakręty, przez wszystkie te objazdy Bóg nigdy nie popełnił ani jednego błędu. Bo taki jest Bóg. I teraz... Widzimy słabo, gdy maszerujemy przez życie. Ale kiedy nadejdzie dzień Bożej, Bożego naszego spotkania z Panem Bogiem, światło nas otoczy, staniemy w obecności Jezusa, który nas umiłował. A teraz? Tak naprawdę teraz to idziemy w półmroku. Widząc tylko, że niektóre z naszych modlitw będą wysłuchywane. Ale ciągle się modlimy, a ten fakt podtrzymuje nas w długiej podróży do domu. I wiecie, co jeszcze odkryłem? Bóg nie odpowiedział. Moje odpowiedzi na Twoje modlitwy Ci wystarczą. A wiecie, co Bóg odpowiedział? Wystarczy Ci, że masz moją łaskę. Nie wiem, czy potrzebowaliście czegoś takiego. Nawet się boję, bo nie wiem, czy się pastor zgadza z moimi tutaj przekonaniami teologicznymi. Wiecie? Wyprostujemy, ja też tak robię w kościele. Ja nawet niektórych gości zagranicznych ja tłumaczę. Ja. <głos> Więc módl się, módl się, módl się i nie ustawaj. Daj Bogu prawo powiedzieć tobie nie i nie zbaczaj z kursu, Bożego kursu, bo w końcu zobaczysz światło. I zakończę tym, czym zakończyłem na spotkaniu młodzieżowym. Wiecie, ja, ja lubię opowiadać historie, ja mam takie swoje własne, życiowe historie. Jedną z nich jest to, że kiedy byłem małym chłopcem, to było w przedszkolu, mój tata zaprosił, zaprosił zrobił mi frajdę wieczorem, zabrał mnie na przejażdżkę motocyklem. Wjechaliśmy do lasu, jechaliśmy taką polną drogą przez las. Było pięknie, tata przyjeżdżał przez korzenie, które przez tą drogę przechodziły. Mi się bardzo to podobało, czasami koło zabuksowało w piasku. Ja to widzę, zamykam oczy i to widzę. I coraz bardziej robiło się ciemno, bo to już był wieczór. Wiecie, ja nie lubię ciemności. A jako dziecko to bałem się ciemności. I w pewnym momencie, kiedy już było ciemno i byliśmy daleko od domu, Motocykl się popsuł. I wiecie, do dzisiaj to pamiętam, co pomyślałem w swoim sercu. A wiecie, co pomyślałem? Młodzież wie. I tak dojadę do domu, bo mój tatuś jest tutaj ze mną. Twój tatuś jest ciągle z tobą. I tak dojedziesz do domu, jeśli on siedzi za kierownicą twojego motocykla. Czy motocyklu? Motocykla. Wszystko jedno. Na pewno nie motoru, bo mnie już nauczyli. Za kierownicą twojego motocykla. Od tej historii minęło 20 lat. Zostałem zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa, rok 82, zamknięty sam w pomieszczeniu. Siedziałem w tym pomieszczeniu, za oknem deszcz, paskudna jesień. Wyglądałem przez okno, nie wiedziałem, co będzie dalej. Dla mnie, Wtedy świat mi się zawalił. I wiecie, jaka myśl mi przyszła? Gdyby mój tatuś był tutaj ze mną, wiedziałby jakby stąd, jak stąd wyjść. Nie martw się, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, nawet jeśli On wydaje się milczeć, to zawsze jest z Tobą i wystarczy Ci, jeśli masz Jego łaskę. <klucz> Przebudzony Wrocław! Słuchajcie, nasze oczy, pochylmy nasze głowy. Chciałbym, żeby prosić tak szczerze tych z was, do których było to słowo, żebyście podnieśli rękę. To teraz ci, którzy podnieśli rękę, poproszę wyjdźcie tutaj do przodu. Pomodlimy się o was krótką modlitwą, prostą. Pomodlimy się do tego, który nie skąpi na swojej łaski. Mało tego... Jeszcze powiedział w najczarniejszej, najbardziej smutnej księdze Biblii. Dla mnie najsmutniejszej. Księdze Treny w księdze Trenów. Kiedy wydawałoby się, że ciemność już ogarnęła wszystko, co było. Kiedy wydawało się, że wszystko przeciw, jest w opozycji do tego, co byśmy chcieli prorok Jeremiasz otrzymał słowo. Niewyczerpane są objawy łaski od Pana. A Jego łaska co poranek jest świeża i nowa. Więc dzisiaj, tego poranku, Jego łaska, Jego porcja łaski, a więc tego, czego potrzebujesz, aby być tym, kim On chce, żebyś był, jest dzisiaj dla Ciebie w świeżej ilości, we właściwej ilości, w świeżej formie i ze względu na Jego miłość do Ciebie. I Panie Boże, chcę Ciebie prosić o to, o każdego z nas, bo ja też tutaj jestem z przodu, Boże. Chcę, Cie, chcę Tobie podziękować, że w mroku ciemności, w milczeniu wszystkiego jedno jest pewne. Pan zastępów jest z nami. Dziękujemy Tobie, że Pośród tego wszystkiego uczysz nas dzisiaj, żebyśmy zachowali Twój kurs, a jeśli go zachowamy, to w końcu staniemy w obecności Twojej pięknej światłości i nawet to, czego dzisiaj nie rozumiemy, zostanie nam objawione, byśmy mogli wyznać, że Ty nigdy względem naszego życia się nie pomyliłeś i że Twoja miłość jest wszechogarniająca. Dziękujemy Tobie, Panie, za to. Dziękujemy Ci za ten poranek. Ja dziękuję Tobie za ten Kościół, za pastorostwo, za liderów, za każdą osobę, która czuje się częścią tego Kościoła i dziękuję Ci za te tysiące, dziesiątki, tysięcy, których jeszcze jako część tego Kościoła przyprowadzisz, by razem tutaj, nie tutaj, w tym nowym miejscu, które zbudują dla Twojej chwały, dla Twojego imienia, będą mogli się zbierać i świadczyć o tym, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.